0: Ja, kijkt gespannen naar de rechtszaak van politiegaan Derek Chauvin, De man die zijn knie op George Floyd drukte. En juist nu werd in de regio Minneapolis een zwarte man doodgeschoten door een agent. The question is was it an accident? Was it intentional? That remains to be determined by a full-blown investigation. But in the meantime, I want to make it clear again: there is absolutely no justification. None. For looting. No justification for violence. De agent zou per ongeluk haar pistool hebben getrokken... in plaats van een tasergun dat ze wilde trekken. Ze heeft zich zojuist um, officieel teruggetrokken... dus ze heeft ontslag genomen. Daar gaan we het over hebben. En ook over de macht van Amazon. De techreus reus, drukte pogingen om een vakbond op te richten de kop in. En dat bespreken we met een heel bijzondere gast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in Amsterdam... wachtend op de laatste prik, zodat ik weer snel kan zeggen... Studio Hammelburg in New York.
1: Ja, precies. Eén gehad, nog eentje te gaan, toch? Nog eentje te gaan. Ja, ik ben Jan Posma. Hetzelfde trouwens. Eén gehad, nog één te gaan. Komende zaterdag komt de tweede. Ik zit in Washington DC weer lekker... met een kopje hete koffie uit mijn eigen koffiezetapparaat... na een weekje afwezigheid. En dat is toch het lekkerste, Bernard.
0: Ja, hè? lekker thuis. Hoewel, je was een week op vakantie. Vertel waar je was en hoe het was. Want in je vakantie zie je, zie je als de dingen toch net iets beter en rustiger en zorgvuldiger en uitgebreider. Vertel. Ja, precies.
1: Nou, dat was hier uh, zeker wel het geval. Want ik was op vakantie in Georgia. In Savannah. Uh, een heel mooie stad, zeg ik meteen maar even, voor iedereen die al plannen aan het maken is uh, voor na uh, corona en na die vaccinaties. En uh, het tempo ligt daar ook uh, uh, net wat rustiger uh, in het zuiden. Dus dat is ook heel fijn. en Echt een hele goede plek om zelf ook tot rust te komen En ja, wat moet je erover zeggen? Het is zo een on-Amerikaans mooie stad met, met, met oude weelden. Het, het is gespaard in de burgeroorlog. Dat zie je overal. Het, het is een heel van die mooie Victoriaanse huizen, romantische parkjes met van dat Spaanse mos dat aan de, de, de bomen hangt. Het is een fantastische plek. En Ik moet wel meteen zeggen, ook heel duidelijk... die romantische kant die werd gepresenteerd uit die tijd. Dus uh, veel aandacht voor die wilde en die romantiek. En uh, veel minder aandacht voor die slavernij. Want uh, toen ik uh, aan een toertje meedeed... in een lokaal museum net buiten uh, Savannah... Uh, toen stelde ik een vraag over die plantages. Waarom er in dat gebied zo weinig overgebleven waren. Terwijl bijvoorbeeld dat in Charleston uh, er wel een heleboel zijn. Nou, toen werd die gids, Bernard, die werd meteen boos. Uh, die ja. zei van ja, plantages, uh, dat woord mogen we niet eens meer... Gebruiken. Het, het wordt allemaal gecanceld. En toen begon hij ook over de My Pillow Guy. Hè, die man die altijd op Fox News is. Uh, die die, die kussenmagnaat uh, die aan de kant van Trump ja. staat. Dus toen ging het gesprek ja. meteen helemaal een andere kant op. En over uh, slavernij en plantages wilde hij het eigenlijk ook zelf helemaal niet hebben. Jeetje.
0: Jeetje. <laughs> en, en als je nou weet dat je, als je in Atlanta komt en je gaat daar naar de buitenwijken, dan kun je nog plantages bezichtigen die helemaal zijn geconserveerd, inclusief de, de krotten of de kotten waar de slaven in woonden. Ah, ja, ja, dat is een ja, ja. soort museale uh, uh, ervaring. En die worden heel goed onderhouden, dat krijg je ook. Dus dit spreekt elkaar tegen. En ik vind het ook niet helemaal passen bij het beeld dat ik zelf heb van Savannah, want ik ken het redelijk goed. Dus ik ben jaloers dat, dat je daar bent geweest. Ik zou dolgraag mee zijn geweest. Wat een heerlijke stad. Het is een beetje stout. Het is in het algemeen liberaal. Uh, uh, het is, het, ja, zoals jij zei, romantisch. Het is ook artistiek. En je had het nou over die mooie huizen die daar uh, staan. Um, en ik herinner me dat ik op een bepaald moment wilde weten hoe die bouw in elkaar zat. En als je zo'n huis, zo, als je het voor je ziet en je voor voorstelt, dan heb je uh, net als in de Amsterdamse grachtenhuizen een soort kleine deur uh, op, de, op de begane grond. Mm -hmm. Dat is waar het personeel naar binnen ging. En dan heb je daarboven een echte deur. Een mooie grote, uh, vaak uh, monumentale deur. Met trappen. En dan heb je aan weerskanten, uh, parallel kun je zeggen. Nee, niet parallel. Tegenover elkaar, in spiegelbeeld, heb je twee trappen die naar boven gaan. En dat ziet er architectonisch heel mooi uit. En ik wilde weten waarom twee trappen. En het antwoord was, het is natuurlijk een victoriaanse tijd. Ja. Wat ik toen vond, ja dat was dat de mannen gingen aan de ene kant naar boven. En de vrouwen aan de andere <laughs> kant. Want, want anders zouden die mannen, het was ook in de tijd van de lange rokken. Maar dan zouden ze misschien nog wel eens een enkel kunnen zien. <laughs> en, dat, en, dat, en dat werd gezien als zo onbetamelijk. En eh, dat kon niet. Dus al om die reden hebben al die mooie oude huizen in, in Savannah... die dubbele trappen naar boven. Oh,
1: wat Prachtig. fantastisch. Ja, ja, ja. Wat een ja. goed detail zeg. Ja, 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 ja. Nou, dat is nu wel anders, kan ik je vertellen. Want het, uh, het, je noemde ook al het stout. Het is ook een plek waar je op straat mag, uh, mag drinken. Uh, dat vinden Amerikanen dan meteen fantastisch. Doen ze ook allemaal dan. Uh, vinden we in Nederland wat minder bijzonder. Maar uh, ik zag daar dus ook echt dat het kroegbezoek... was weer helemaal, uh, voor, voor, nou ja, voor zover ik dat kan inschatten als voor corona, alsof er niks aan de hand was... en ook de, de kroegen zelf, ook kelderkroegen... Waar, waar niet zoveel ventilatie is, stonden helemaal vol. Dus er werd daar, daar ook wel op bepaalde plekken in het centrum... flink feest gevierd en vrijgezellenfeestjes feestjes en dat soort dingen... alsof er geen corona was. En uh, uh, nou, ze, hadden het, uh, ze maakten zich ook niet druk om enkels... die al dan niet gezien werden, Bernard. Dus uh, nee, nee. andere wereld. Nee.
0: Andere wereld ja en 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 durfde iedereen in die 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 drukke koegen. Nee, nee. Die, 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 dat, dat, dat vind ik nog een beetje eng in deze Ja,
1: tafel. precies. Daar, daar zit je dan toch wat raar naar te kijken, hoor. Het, uh, ja, ik, ik hoor ook in Nederland nu, als wij elkaar spreken, dan is er ook weer net een persconferentie geweest en dan, dan wordt er ook wel gesproken over langzaam dingen weer open laten uh, gaan. Maar uh, hier, als je dan ziet uh, hoe, uh, hoe het er daar dan in in aan, door, uh, aan toe gaat, waar, waar iedereen doet alsof er niks aan de hand is. Uh, nou ja, niet iedereen. Lopen ook wel mensen met mondkapje rond en die zijn heel voorzichtig. Maar dat, dan schrik je daar toch wel een beetje van hoor. Dus wij uh, ja. gelukkig is het weer daar heerlijk, dus je kan overal buiten eten als je wil, en dat hebben we gedaan. En dat uh, voelt ook wel zo veilig.
0: Ben ik ook al jaloers op Jan?
1: Ja, ja, nee, dat uh, kan ik me voorstellen. Dat, uh, nou, het komt snel die zomer en uh, de rest dus ook. Hey, en uh, we moeten denk ik nog uh, over wat actueel nieuws hebben, want als wij dit uh, opnemen, dan uh, is er net nieuws naar buiten gekomen over Biden, uh, die wil per 11 september dit jaar alle troepen terugtrekken uit Afghanistan.
0: Ja. ja. Dat is wel groot nieuws. Trump wilde dat doen per 1 mei. Hè? Maar daarvan zegt Biden. Ja, dat ik, ik, heb, ik begrijp van al mijn adviseurs. Dat dat te snel is. En als we dat doen. Dan, dan, dan duikt de, de Taliban te snel in het vacuüm. Dat we achterlaten. Dus, dus hij heeft het ietsje uitgesteld. En dan is het Jan. Precies 20 jaar Minus één maand. Want die oorlog is begonnen in oktober. Hmm. Um, he, na de, vlak na 9-11. Dat was in september natuurlijk. In Oktober is die oorlog begonnen. Die heeft dus twintig jaar geduurd. Um, die heeft Amerika... Daar moeten we eerlijk over zijn. En de bondgenoten dood gewoon verloren. We gaan eigenlijk met hangende pootjes... Allemaal weg. Ook de Nederlanders. Iedereen moet daaruit. Die daar nog zit. Um, en uh, ja... Het is een heel bitter verhaal, maar de New York Times die heeft um, vorig jaar al een keer uitgerekend wat die oorlog heeft gekost. En dat was 2000 miljard dollar. Wauw. En er zijn 2000 Amerikanen omgekomen. Dat, 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 dat is ook een soort navrant toeval, dat die twee getallen zo, nou ja, ik zal maar zeggen, congruent zijn. Mm -hmm. um, er zijn ook 25 Nederlanders gesneuveld. In Afghanistan en je moet je afvragen waarom dat allemaal is gebeurd. Natuurlijk, Al-Qaeda moest er worden uitgetikt. Dat is destijds ook wel gelukt. Maar die hele oorlog tegenom en rondom de Taliban. Ja, die is in feite gewoon verloren. En de Amerikanen hebben dan officieel wel een akkoord gesloten met de Taliban. Niet met de Afghaanse regering. Dat vind ik ook zoiets aparts. Net als wat ze in Vietnam destijds hebben gedaan. Wel met Noord-Vietnam, maar niet met de Zuid-Vietnamese regering. Hmm. Maar in feite gaan ze gewoon met de staart tussen de benen weg. En uh, je weet hoe Amerikanen dat uh, noemen. Declare victory and leave. Hmm. Uh, en dat is wat ze doen. Dus het is, het is een bitter moment, maar het is ook een goed moment... Want een oorlog die langer heeft geduurd dan welke oorlog Amerika ooit heeft voerd. En ook, denk ik, in onze dagen de langste oorlog. Ja, in elk geval in de moderne geschiedenis, 20 jaar. Mm -hmm. uh, met zo'n afloop. Het moet stoppen. En het is wat dat betreft ook wel heel goed nieuws.
1: Ja, ja, en, en de, de beide regeringen die, die hebben het als wij elkaar spreken een beetje laten lekken. De officiële verklaring die komt, die komt nog als wij elkaar spreken. Uh, maar de, de, er wordt dan gezegd door, door ambtenaren, door bronnen. Uh, dit is de beste oplossing. Uh, we konden het niet op 1 mei doen. Want dan was, dat was veel te snel ongeorganiseerd zou het dan zijn gegaan. Uh, nu doen we het dus in september. Waardoor ze die deadline... Die was afgesproken met de Taliban, die missen ze. Maar zij zeggen dan van, nou ja, dit is in ieder geval de beste oplossing... want dan zijn we er wel weg en dan gaat het georganiseerd. Maar dan denk ik bij mezelf, Bernard, twee dingen eigenlijk. Wat denk je dat de Taliban dan gaat doen? Die hebben eerder gezegd, als jullie 1 mei, als jullie daar overheen gaan... dan gaan wij toch gewoon aanslagen, aanvallen plegen. En daarna, de Taliban is gewoon nog sterk, invloedrijk,
0: slagkrachtig daar... Ik hou het simpel Jan. De Taliban heeft gewonnen. Hmm. Zo simpel is het. En wat er nu nog gebeurt is dat de Taliban af en toe aanslagen pleegt. Misschien op Amerikaanse doelen. Dat gebeurt ook wel. Maar die Amerikanen die kunnen ze goed verdedigen. Maar ze plegen ook aanslagen op uh, eenheden van de officiële uh, Afghaanse regering. Die Amerika gewoon heeft laten zakken. Hmm. Eig eigenlijk al heel lang. Uh, duurt dat. dat dat begon onder Obama al die zoals je weet ook het plan had om daar weg te gaan en Trump had ook het plan om daar weg te gaan en Biden ook en Biden doet het nu hopen we we hopen dat het doorgaat hmm. maar de, het, het eerlijke antwoord is volgens mij de Taliban heeft gewonnen ja en, 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 en de vraag is hoe erg dat is. Want de Taliban heeft geen extraterritoriale ambities. Hè? Die willen niet de domtoren in Utrecht opblazen of zo. <laughs> dat, 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 daar zijn ze niet van. Zij willen gewoon de macht in Afghanistan en Pakistan. Dat is hun ambitie. Mm -hmm. en, verder, en verder niets. En wij hebben nog steeds gezegd... Ja, maar dat kan niet. En het zijn barbaren. En die meisjes dan die dan niet meer naar school kunnen. En ga zo maar door. Ja, ook op dat gebied. We hebben misschien iets bereikt. Maar ook dat is in feite allemaal. Ja, het is gewoon verloren. Ja, het is niet anders.
1: Ja, ja maar nou, er is dan nog wel één dingetje. Want vanuit het Witte Huis wordt dan gezegd... ja, op dit moment is de dreiging vanuit China, Noord-Korea, Rusland, Iran... dat is allemaal veel groter dan Afghanistan. Dus dat is ook een reden. Uh, wij verleggen onze focus op, op die, die landen die nog echt een gevaar vormen. En Afghanistan, ja, dat, dat, heeft, dat is voor ons niet meer zo belangrijk.
0: Nee. Denk je dat dat... is dat iets wat houdbaar blijft? Dus die Taliban. Ik, ja? ik, ik, ze hebben gewoon gelijk, Jan. Die, die redenering klopt... De, 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 zeg, de confrontatie of de, de spanningen met China of Rusland, ga zo maar door. En, en Noord-Korea en zo. Dat zijn natuurlijk hele grote geopolitieke problemen. waarvan we allemaal hopen dat die grote mogendheden daar oplossingen voor vinden. Op, op vreedzame wijze. En Afghanistan, ja, dat is midden in Azië. Een land dat niks betekent. Het is, ik geloof, op drie na armste land van de wereld. Het is de grootste producent van. Um, Opium ter wereld. Hmm. Ik geloof dat maar, maar iets van uh, 15 of 16 procent van de bevolking kan lezen en schrijven. En wij vonden om de een of andere reden dat wij daar het terrorisme moesten stoppen. Daar is het allemaal om begonnen. Nou, het terrorisme is er gewoon nog. En misschien kun je het daar dan, misschien dat dan daar wat meer doorheen lekt. Want ja, groepen als Al Qaeda en noem maar op hebben altijd de neiging om te zoeken. ...naar de zwakste plekken. Want daar kunnen ze zich het makkelijkst vestigen. Dus ze zitten graag... Uh, ...in Noord-Afrika... In, 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 ...in Libië... ...en in een stukje van Tunesië... Mm. ...en, en in, in Jemen... en zo. ...daar voelen ze zich thuis... ...want daar, daar dat zijn zwakke regimes. En dat gaat nu ook weer gebeuren. Maar om daar nou twintig jaar voor door te knokken... ...met zoveel inspanningen en zoveel mensenlevens... ...zonder dat je iets bereikt... ...inpakken, wegwezen. Heel goed idee van Joe Biden. Kijk... Duidelijk, ja. ja. Hé hey, um, Jan, zondag was het weer een keer raak in Brooklyn Central. Vlakbij Minneapolis, daar werd een zwarte man neergeschoten tijdens een aanhouding. En dat leidde tot enorme protesten en rellen. Ja, precies.
1: En, 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 nee, je noemde al het laatste nieuws. De agent en, en de politiecommissaris van, van dat stadje... die hebben allebei ontslag genomen. Uh, het was Duan, Ja, ik hoop dat ik het goed zeg... Duante Wright... Een man van 20, die werd uh, aangehouden in het verkeer. Er bleek een arrestatiebevel tegen hem te zijn. Uh, en je ziet hem, uh, de beelden die zijn vrijgegeven, da daarin zie je dat hij uh, worstelt, dat hij tegenwerkt. Dat hij probeert zijn auto in te komen eigenlijk als hij gearresteerd wordt. En, en daarin, uh, ja, tijdens die, die, uh, uh, ja, die, die poging werd hij uh, uh, doodgeschoten uh, door de agent. Dat zorgde voor rellen. Uh, en, en ja, die, die beelden die zijn buitengewoon schokkend om te zien. Uh, je ziet dat uh, een vrouwelijke agent die, die, uh, ja, die roept Taser taser, maar die schiet dan met haar uh, pistool. En, en de commissaris die, die gaf toen als uitleg: uh, Dit was een foutje.
0: As I de the video and listened to the officers' commands, it is my belief that the officer had the intention to deploy their taser, but instead shot Mr. Wright with a single bullet. This appears to me. From what I viewed and the officer's reaction in distress immediately after, that this was an accidental discharge that resulted in the tragic death.
1: Er werd eigenlijk meteen uh, heftig op gereageerd in die regio. Uh, zondagavond, uh, maandagavond waren de rellen. Er werd een avondklok ingesteld naar de politie. Stond daar allemaal al, al paraat. De, ME, uh, de Amerikaanse ME was erbij. Uh, de, dus nou ja, gelijk een, een heftige reactie natuurlijk. Zoals we dat ook van afgelopen zomer uh, kennen. Uh, Na George Floyd en, en al die andere gevallen. Uh, maar Bernard, wat bij mij dus bleef hangen. Uh, ik vond het wel een ongelooflijke uitleg die daar gegeven het, het wordt. Uh, die agenten die hebben dus een, een taser, die hebben ook een, een vuurwapen. Uh, hoe kan het nou dat, dat je die twee dingen door
0: elkaar haalt? Dat kan toch ja. gewoon niet? Ja, dat, nou, het is ook goed dat die vrouw de, de, de consequenties heeft getrokken. En ook die politiecommissaris. Die vrouw die, die was zelfs 26 jaar bij het Ja, Kops. ook dat nog. Dus, dus het, is, het was ook niet een, wat ze dan noemen een rookie. Hè? Ze was niet net begonnen of zo. Het was een, een, een vrouw met routine. En kijk, ik, je moet het altijd ook in dit soort gruwelijke omstandigheden... toch een beetje te proberen te begrijpen. Die, 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 in die gewelddadige maatschappij die het nu eenmaal is... en die confrontaties die er voortdurend zijn... Euh, zijn die agenten altijd... Die, die, die werken altijd op de toppen van hun zenuwen. En waarom? Vanwege dat wapenbezit. Want of het nu witte Amerikanen of zwarte Amerikanen zijn... ze hebben bijna allemaal wapens. Mm -hmm. En in deze omstandigheden gaat zo'n agent dus de straat op. Er gebeurt iets, er is een ongeregeldheid. En het eerste wat die agent denkt is... ik moet me, mezelf en mijn collega's beschermen... want ik ga er maar voor, de, voor het gemak van uit... dat deze mogelijke arrestant gewapend is. Dus als ik niet schiet, schiet hij... Mm -hmm. En daar sta, je moet ook kijken, als je, je ziet het wel eens gebeuren, ben je er wel eens bij geweest bij zo'n moment dat iemand wordt gearresteerd? Ja,
1: ja ik heb dat wel ja, eens gezien. Nou ja, ja. Dan,
0: dan, dan herinner je je, je ziet het ook in films en je ziet het vaak in, in het nieuws, hoe die politie dat doet. Ze schreeuwen als idioten, ze gaan tekeer als beesten, ze hebben allemaal, als ze ergens heen lopen, al is het alleen al voor een... Verkeersovertreding, weet ik veel, je bent een rood gereden of zo. Dan lopen ze naar je auto toe met de hand op hun pistool. Mm -hmm. Omdat ze ervan uitgaan dat Jan Postma... naar alle waarschijnlijkheid. in zijn auto ook een pistool heeft liggen. <laughs> ja. Dus zo werkt dat. Ja. En ik ben bijvoorbeeld in Florida ook een paar keer aangehouden voor verkeersovertreding, weet ik wel. ook een keer te hard te rijden, zoiets. En dan sta je meteen met de benen wijd en de handen over het dak van de auto. En dan kloppen ze je echt helemaal langs de benen om te kijken of je niet gewapend bent. Mm -hmm. um, en ik ben geen zwarte Amerikaan, dus het is het is, die mensen die werken, het is het systeem, het deugt niet, het valt niet goed te praten, maar de achtergrond moet je toch begrijpen om, om in te zien wat is hier nou gebeurd. Nou dat. En toen heeft die vrouw ja de verkeerde wapen getrokken. Dat is natuurlijk onvergeeflijk en ook heel slecht te begrijpen. Maar dat ze met de hand op een wapen naar die situatie liep. Ja, dat is standaard. Worden ze opgetraind op die manier. Ja, ja ik, ik begreep ook uh, van, van een uh, politie-expert... die zei van, ze
1: hebben eigenlijk altijd uh, de, de regel is... dat je aan je ene kant, de kant waar je... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Als je rechts bent, dat, dan heb je ook je pistool rechts en, en als je rechts bent, dan heb je dus links je taser uh, hangen. Alleen het schijnt dus zo, want dan haal je ze altijd goed uit elkaar, maar het schijnt zo te zijn dat bij deze agent en de collega van die agent ook, dat ze dan de taser op zo'n manier, uh, dat ze hem andersom uh, aan haar linkerkant had hangen, uh, zodat je hem toch met je rechterhand kan pakken. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, 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 tuurlijk. Het idee is, ja. van, uh, je houdt ze allebei aan een andere kant... en dan pak je altijd met je link als je rechts bent, pak je met je linkerhand die taser... en met je rechterhand het pistool, zodat je nooit uh, uh, in de war bent. Maar in dit geval hebben ze dan, dragen ze de taser andersom... zodat ze hem toch met die rechterhand kunnen pakken. En dat daar dan het verkeerd zou, moeten, uh, zou zijn gegaan. Ja,
0: vreselijk verhaal. Ja, zeker. Ja. En het, het hing natuurlijk allemaal samen met... Um... Wat er in Minneapolis gebeurt vanwege dat proces tegen die man die George Floyd met zijn knie heeft doodgedrukt. Althans, dat is de aanklacht. Biden maanden tot rust en zei: protesteren, ja dat mag, maar rellen niet. Peaceful protest, understandable. And the fact is that, you know, we do know en trauma that in, the black in that environment is real. It's and it's But it will not justify violence and or looting. En wat denk je, Jan? Helpen, helpen dit soort woorden van, van Biden nou? Nou ja, uiteindelijk denk ik. Uh, die mensen
1: zijn daar gewoon echt boos. zijn echt gefrustreerd. En dan maken ze de woorden van zijn president eigenlijk niet zoveel uit. Dat is dan maar van ver weg. Uh, ver weg van hun realiteit op dat moment. En dit is natuurlijk ook frustratie die jarenlang heeft opgebouwd... en, en ook uh, frustraties die te maken hebben ook met uh, de coronamaatregelen, de gevolgen daarvan. Die zwarte gemeenschap die natuurlijk hard daardoor geraakt is. Uh, en, en die situatie is eigenlijk niets veranderd uh, vergeleken met uh, afgelopen zomer. Dat zijn nog steeds uh, de mensen die ook uh, vaker werkloos zijn, waar meer slachtoffers zijn... Dus uh, ja, op dat punt maakt het niets van uit. Maar tegelijkertijd denk ik toch ook wel... Uh, Trump, die gooide op zo'n moment uh, olie op het vuur. Die ging de confrontatie aan. Uh, en dat helpt natuurlijk sowieso niet. Dus ik, ik denk wel dat het ergens een, een klein beetje uh, deescalerend werkt. En dat het wel, wel goed is dat er een president is... die, die dus wat, wat voorzichtiger en wat zachter van toon is.
0: Ja, nou ja, je kunt zeggen dat Biden in ieder geval geen kant kiest. Um, en die zegt niet dingen uh, als... Stand down en stand by tegen die Proud Boys toen. Ja, precies. Ja, die dan zo'n enorme. Nou ja, die aan de ene kant van de twee kanten toch echt een enorm gevaar vormden. En toch, dat werd dan een beetje gezien als het vergoeilijken van het standpunt van de witte suprematie. En dat kun je van Biden helemaal. Dat kun je zelfs niet veronderstellen. Alleen in de praktijk maakt het allemaal niet zoveel uit. Want dit soort rellen, die zijn echt van alle tijden. Ze komen helaas steeds weer terug en het gaat bijna altijd om hetzelfde. Het is altijd weer die rassenkwestie die daar, die dat, nou ja, jij sprak, had het over olie op het vuur, die olie op het vuur gooit. En dat, dat, dat gaat Biden ook niet veranderen hoor, vrees ik. Mm -hmm.
1: Nee, dit zijn natuurlijk dingen die heel diep zitten uh, en er al heel lang zijn. En uh, wat ook veel verder gaat dan alleen uh, geweld van politie tegen uh, zwarte Amerikanen. Dat, dat, dat gaat eigenlijk om hoe een hele maatschappij in elkaar zit. Ja. Maar ja, goed, daar hebben we het al vaker over gehad.
0: We hebben het vaker over gehad en het zal nog vaker gebeuren. En het is niet alleen in de Verenigde Staten, alleen het is daar altijd meteen zo gewelddadig. Dat, dat, dat maakt mm -hmm. het zo... Ja, daar schrik je elke keer toch weer van. Laten we even naar de zaak zelf kijken, tegen de meneer Chauvin. Zo spreek ik het goed uit, hè, geloof ik. Ja, ja precies. Ja. Die agent die dus uh, met zijn knie op de nek zat van uh, George Floyd. Dat hebben we allemaal gezien. Um, en ervan wordt beschuldigd dat hij hem daardoor heeft laten stikken. Nou, dat, de, de, we zitten in de tweede week van het proces. Hoe staat dat ervoor?
1: Nou, die eerste week die stond vooral in het teken van ooggetuigen die de arrestatie zagen gebeuren. Dus mensen die op de stoep stonden, mensen die in de winkel waren toen toen ook Floyd daar was. Maar ook bijvoorbeeld de medewerker van de alarmcentrale die aan de telefoon zat om de politie naar die winkel te sturen waar Floyd met een vals biljet probeerde te betalen. En die vrouw die keek via de camera's, de beveiligingscamera's mee. Uh, en ook wat belangrijk was die eerste week waren nieuwe beelden die we dus zagen. Ook van die beveiligingscamera's die eerder nog niet naar buiten waren gekomen. Dus dat was de eerste week. In de tweede week uh, ging het meer over uh, de experts. Uh, medische experts, ook politie experts. En dat ging dan vooral over waaraan Floyd overleden is. Uh, waarbij het toch duidelijk werd gezegd dat dat, dat onderliggend uh, zijn hartkwalen en ook zijn drugs, drugsgebruik, uh, dat dat niet uiteindelijk de oorzaak was uh, ja, van zijn overlijden, maar dat het toch echt met die knie, die gewelddadige arrestatie te maken had. En ja, dat, dat is eigenlijk nu uh, het werk van de aanklagers, dat nu uh, uh, klaar is voor nu eventjes. Uh, en nu is de verdediging aan zet, uh, de verdediging van Shovin, en die mogen dus uh, zijn kant van het verhaal nu uiteenzetten.
0: Ja, kijk, hun taak is om twijfel te zaaien. Want er staat in de wet dat in een, in een, in een strafzaak, dan moet de jury, beyond reasonable doubt tot een vonnis um, komen. Dus als er maar een greintje twijfel is, dan mogen ze bijvoorbeeld niet... Um, de macht, het maximale kunnen ze bijvoorbeeld niet zeggen. Dit was, ik noem maar wat, moord met voorbedachte raden. Hè? Maar dit was misschien een wat lichtere vorm van doodstraf. Waar een veel geringere straf op staat. Mm -hmm. Of die verdedigers zullen zeggen. Ja, dat zeggen jullie wel. Maar we gaan toch nog even in op die kwestie van zijn, uh, zijn drugsgebruik. En van uh, de staat van zijn hart. Dus die zullen proberen, misschien ook met... Ja, andere verklaringen die ze nog kunnen vinden. Om twijfel te zaaien. Mm. En je weet het nooit. Het is... Uh, ja, het is een... Uh, ik, ik, ik denk dat, uh, dat die, het wordt nog een hele show, zal ik maar zeggen. Ja, precies. We hebben al uh, beelden
1: gezien van uh, die de verdediging heeft ingebracht van uh, um, Floyd in die, dat winkeltje. Uh, waarin hij uh, toch een beetje... Uh, ja, of hij gedrogeerd is, of dat het wat anders is, maar hij komt wat raar over in zijn motoriek. En uh, ook uh, vandaag uh, waren beelden te zien van een eerdere arrestatie van Floyd. Dus dat zijn inderdaad allemaal dingen die die kant op wijzen. En uh, wat ook do door de advocaat van, van uh, uh, de nabestaanden van Floyd ook wel is gezegd van, uh, ja, uh, dit is wat er gaat gebeuren. Ze gaan hem zwart proberen te maken. Geloof het niet, zegt hij dan. Maar ja, goed, dat is dus precies natuurlijk wat die verdediging wel iedereen wil laten uh, geloven. En wel wil benadrukken. Hey, en, en Bernard, jij had het al over... Uh, die reasonable doubt, beyond reasonable doubt. Ho hoe verre... kan zo'n jury, en ook die rechter... hoe kunnen deze, ze deze zaak... nog op zichzelf beoordelen? Want de druk... Uh, voor een flinke straf, die, die moeten zij... ook voelen, er is zo ongelooflijk veel... aandacht voor je, ontkomt er echt niet aan. Daar in de regio... in Minneapolis, daar is... De is echt de spanning om te snijden. Uh, hoe, hoe, is dit vergelijkbaar met andere grote tv-zaken? Hoe, hoe, hoe ja, gaat
0: natuurlijk. We denken meteen aan O.J. Simpson. Dat kan niet anders. Dat was toch wel erg vergelijkbaar. Maar nog even over die, uh, ja, die reasonable doubt en die jury. Mm. Er is ook een heel gevecht geweest de afgelopen dagen. Als ik het goed begrijp. Om de vraag of die jury nu al moet worden afgezonderd. Ja, precies. Hè? Omdat ze anders te veel ze kunnen. Zelfs als ze hun best doen. Niet uit onder het vernemen of het horen van iets van nieuws. En dat is officieel verboden. Dat mogen ze niet. Zolang ze in een jury zitten, dan moeten ze dus een op afleggen. Dat ze ook thuis er niet over praten en de televisie niet aanzetten. Nou ja, dat is bijna niet te doen, joh. Dus nou ja, daar is dan nog een gevecht over. En ja, OJ Simpson Jan, dat is alweer een dag of wat geleden. Hè? Dat speelde zich af. Ja, wanneer was het? In 94 heeft hij. Zijn vrouw en een, vriend, en een vriend van die vrouw vermoord. En later in het jaar is hij opgepakt. En dat heeft dan tot ergens in oktober 1995 geduurd, dat proces. Ja, en dan, dan hebben ze het Dat hebben ze bij alle grote prese, processen. Heet het altijd het proces van de eeuw. Dus, uh, <lacht> nou, maar dat, dat dan... was
1: het ook wel echt een beetje. Ja, was maar dus, ja wat, dat was zo'n circus.
0: Ja, wat daar gebeurde. was eigenlijk zoiets als dit. Voor. Kijk, ik ben toen naar dat proces toe geweest. Dus ik heb een heleboel van die dingen ook in de zaal meegemaakt. Uh, en omdat het zo lang duurde. Ja, de baas wou niet betalen voor maandenlang in zo'n zaal zitten. Dus <laughs> op een bepaald moment moest ik het weer gewoon met de televisie doen. Ja. Uh, en met de radio. Maar uh, waar het om draaide, naar mijn gevoel. Was voor iedereen eigenlijk gewoon vanaf het moment dat die zaak begon. Al duidelijk hoe het in elkaar stak. Eh... Uh, het, 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 het mes waar het mee was gedaan. En dat was zo'n enorm groot mes. En we hebben nog jarenlang, was de grap in, in Amerika... als je ergens uit eten ging in een steakhouse... en je kreeg zo'n heel groot mes naast je bord. Dat werd dan een tijd lang nog een O.J. Simpson knife <lacht> genoemd. Dus ja. ja, kom op. En de, de, de bloedsporen, uh, de, de, het, het forensisch materiaal. Maar wat heeft die verdediging heel handig gedaan? De allereerste... Um, nou ja, het, het allereerste onderzoek daar, daarbij was een stagiaire. Um, en die had welkeurig van die plastic uh, kappen om, om haar of zijn, dat weet ik niet meer. Ik denk een man was, schoenen. Uh, maar daar, daar is iets mee misgegaan. Dus die heeft eigenlijk dwars door de sporen gelopen. Nou die sporen waren zo overweldigend dat een leek denkt, nou wat maakt dat uit zich? Ja. Maar daar hebben ze uiteindelijk toch hem vrijspraak op weten te uh, laten krijgen. Nou, dat waren hele beroemde strafpleiters... die daar ook een enorme show van maakten. Dus dat alleen al gaf ook wel een zeker elan, moet ik zeggen. Want dat waren uitstekende, hele beroemde strafpleiters... Die daar bij het kwamen. En dat kon ook. Want die OJ Simpson was schatrijk. Als filmster, mm -hmm. als sporter. Die had een dikke buidel. Die kon zich dat allemaal veroorloven. En daarna is er een civiele procedure geweest. Van de nabestaande van Nicole. Zijn vrouw ook tegen Simpson. En toen is hij uiteindelijk veroordeeld. Dus hij moest wel schade betalen. Want bij een... Uh, civiele procedure van een persoon tegen een persoon, daar geldt niet dat beyond reasonable doubt, daar geldt de regel most probably. Mm. Dus als je denkt, nou het is hoogstwaarschijnlijk, dan kun je veroordelen, maar dat mag bij een bij een strafzaak niet. Dus dat is waar iedereen naar kijkt en aan denkt, zoals jij en ik nu ook. Ja, reken maar dat in heel veel hoofden van heel veel Amerikanen en in elk geval van deze verdachten en zijn uh, uh, verdedigers dit, dit verhaal te, speelt, van misschien kunnen we het zo doen, dat het niet bewijsbaar is. En mm -hmm. dat, zal dat zal voldoende. Dan wordt hij vrijgesproken. Dan moet hij worden mm -hmm. vrijgesproken. Ja. If
1: it doesn't fit, you must quit. Moet ik zo is
0: denken. het. Ja. Ja. ja, maar zo die is handschoen. het ook echt. <laughs> hey, en dan, dan heb je natuurlijk de, 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 de Amerikaanse nieuwsstations, die ja toen had je uh, uh, iets wat was net begonnen. Dat heette Court TV. Die zonden alleen maar rechtszaken uit. En die stonden in één keer op de kaart. Want heel Amerika keek naar Court TV. <laughs> dat was toen dé grote zender. En, en ja, nu doen, doen heel andere zenders het ook, toch?
1: Ja, het, het is grappig dat je Kort TV inderdaad noemt. Want uh, die gebruiken dit als een comeback. Uh, die, die waren een beetje in vergetelheid geraakt. En, en die, die zenden dit nu ook helemaal uit. En die proberen op zo'n manier dus een slaatje te slaan uh, hieruit. Maar ook, uh, ja, ze doen het allemaal. CNN, MSNBC, uh, al die nieuwszenders, die gaan echt helemaal los. Ik, ik heb op dit moment CNN aanstaan. En ja, de hele dag uh, wordt het uitgezonden. Je kan echt de hele dag doorkijken als je, als je dat zou willen. Um, wel een opvallende tegenstelling. Fox News, die zendt het amper uit. Die, dat komt wel terug in andere programma's met fragmentjes... maar eigenlijk niets live... Uh, ja, dat, dat is toch een. Uh, uh, ja, die, die hebben er toch een heel andere uh, insteek bij, denk ik. Met een conservatieve achterban, natuurlijk. Die, die op een andere manier naar die zaak kijken. En ik, ik zat eventjes te kijken. In eerste instantie waren er ook hele goede kijkcijfers voor. Mensen waren erin geïnteresseerd. Nu is het een beetje aan het afzwakken. Dat komt er ook. Ja, het is gewoon een overdaad, natuurlijk. En mensen moeten ook op een bepaald moment uh, aan het werk. Dus het wachten is een beetje op, op, dat, dat, ja, op zo'n spektakelmoment, zeg maar. Zoals waar we het net over hadden. Dat de, de, bijvoorbeeld die handschoenen bij O.J. Simpson. Uh, nu is het dan een beetje wachten op uh, Chauvin zelf. Gaat die ook wat zeggen? Daar, ja. daar zijn mensen wel mee bezig.
0: We, weet weten we al zeker dat hij gaat getuigen? Ik, ik heb begrepen dat het wel het
1: plan is, maar zeker uh, weet ik het niet. Het, uh, ja. Ik kan me ook voorstellen dat ze juist voor, voor dat dramatische effect dat eventjes uh, een
0: beetje stilhouden. Ja, nou ja, het is het is het, het is uitzonderlijk. Hè, dat uh, uh, verdachte van in een moordzaak zelf getuigen. Het hoeft ook niet. Bij ons niet en in Amerika ook niet. Dus ik ben benieuwd. Maar dat zou inderdaad de spanning enorm laten toenemen. Ja, ja. reken maar. Nou goed,
1: we weten niet precies hoe lang het nog gaat duren. Van tevoren zeiden ze vier tot zes weken. We zijn nu op twee weken. Dus uh, het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd. Uh, maar voor nu even wel. Want we hebben nog een ander onderwerp. Uh, Amazon, uh, Bernard. Uh, ja, de medewerkers van een uh, distributiecentrum in Alabama. Die uh, stemden tegen het vormen. ...van een vakbond. En uh, ik kijk al eventjes uh, rechts van mij... Uh, ...of daar al wat beweging is... ...want daar hebben we een, een speciale gast uh, voor uitgenodigd... ...die toevallig uh, hier bij mij in uh, de, de buurt is. Ik zeg toevallig met een uh, kleine kwinkslag. Het is onze FD-collega en ook uh, mijn vrouw... Uh, ...Barbara Noordemeer... En uh, die was daar eerder op uh, reportage daar in Alabama. Die uh, heeft het allemaal van dichtbij bekeken hoe dat uh, is gegaan daar, uh, die verkiezing. Uh, wat trouwens ook uh, enorm lang geduurd heeft voordat dat allemaal, uh, uh, voordat er gestemd was, vo voordat dat allemaal geteld was. Ik zet even de microfoon zo een beetje goed en ik geef haar een van mijn oortjes, zodat zij ook uh, mee kan
0: luisteren. Hi Barbara.
2: Hé hey Bernard.
0: Welkom in de podcast. Dank je Ja, dit is, het, dit is ook een... Uh, dit is uh, niet de eerste vorm van nepotisme, want dat hebben we met David <laughs> al gedaan. <laughs> ja. Maar het is wel uh, de eerste keer dat we een gast hebben. Dus, uh, nou ja, de, uh -huh. meer dan van harte ja. welkom in de podcast. Ik,
2: voel me ik, ik ja. heb wel alleen een, een kopje thee meegenomen en geen ja, dat nee. is
0: Sorry, Mag dat is al meteen doen?
1: fout. Nee, fout. Ja, je wordt ja. het format meteen gebroken. Maar wel uh, netjes hier aan de keukentafel, zoals het hoort. Precies. Dus dat is wel in ieder geval goed. Hé, hey, uh, Barbara, um, laten we eerst even bij het begin beginnen. Uh, deze stemming die, die werd meteen historisch genoemd. En in heel Amerika werd hier ook naar gekeken. Dit werd echt op de voet gevolgd in heel het land. Waarom was uh, deze stemming over een vakbond zo belangrijk?
2: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want het gaat om een hele kleine verkiezingen. Het, het waren maar 5800 mensen die werken bij dit uh, sorteercentrum in Bessemer, Alabama. Dus in die zin verwacht je niet meteen dat het tot een historisch gegeven leidt. Maar wat het natuurlijk zo bijzonder maakt is dat het van Amazon was. en, en uh, Amazon heeft in het hele land en sowieso in de hele wereld... allerlei distributiecentra, maar specifiek in Amerika... is het niet gegarandeerd dat er ook een vakbond bij betrokken is. Dus daar moet over gestemd worden. En dat, dat was hier uh, aan de hand. En de vakbond is niet zo populair in Amerika. Iets van 11% van de Amerikanen is maar lid. Dus als de vakbond een voet uh, binnen de deur kreeg... hier bij dit specifieke distributiecentrum... Nou ja, dan zou er wel eens eventjes een balletje kunnen gaan rollen. Een soort sneeuwbal-effect. Uh, als het hier lukt, dan lukt het misschien bij een volgende ook. En dan zou die vakbond wat meer grip kunnen krijgen. Uh, je zag ook dat steeds meer partijen zich ermee gingen bemoeien gaandeweg. Uh, Hollywoodsterren gingen mee campagne voeren... Uh, NFL uh, of NFL, de, de NBA-spelers. basketballers. Uh, precies, die, die uh, riepen zich. Uh, aandeelhouders van Amazon, die, die roerden zich. Zelfs de president van Amerika ging zich ermee bemoeien. Ik hoef jou niet te vertellen hoe historisch dat is. Uh, tegelijkertijd zag je natuurlijk: was het een soort David tegen Goliath. Zo'n. Zo had uh, altijd heel veel lef in zich. Die. die werknemers uh, die 15 dollar per uur verdienen tegen de rijkste man van de wereld, dat, dat trok natuurlijk ook de aandacht dat is een hele interessante strijd om dat eens te volgen en ja, ik denk dat dat ...ondanks dat de verkiezing is uh, verloren voor de vakbond... ...is er wel degelijk winst behaald, want er wordt nu over gesproken... ...wij hebben het er in Nederland zelfs over dat er in Amerika deze stemming was... ...bij die 5800 werknemers van dat ene distributiecentrum in Alabama... ...zouden we het anders ook niet zo snel over hebben. Uh, zelfs in het uh, Huis van Afgevaardigden gaat het er opnieuw over... ...en daar uh, is ook voor het eerst uh, weer gestemd over een, een, een nieuwe wet... ...de PRO Act heet dat... Um, want de huidige wetten voor arbeiders die, die zijn al bijna 100 jaar oud. Er is al in 100 jaar eigenlijk niks veranderd aan de werkomstandigheden voor arbeiders in dit land. Ja. Nou, ook dat heeft deze verkiezing weer een beetje opnieuw op de agenda gezet. Dus er is heel veel gebeurd.
0: Ja. Hé, hey, Barb, wat, wat, wat voor reden gaven die uh, persgrepen de mensen, die medewerkers, om tegen die vak, de vakmond te stemmen?
2: Ja, het is best wel gek eigenlijk voor ons Nederlanders, denk ik, om, om een vakbond actief als werknemer buiten de deur te houden. Waarom zou je dat doen? Uh, ik denk dat het er wel mee te maken heeft. Tenminste, ik, ik ben natuurlijk in Bessemer geweest, heb daar met meerdere werknemers gesproken van Amazon. Uh, een stuk of zes, dat is op 5800 natuurlijk steekproefsgewijs niet zoveel. Maar van die zes was er maar één die zei voor te gaan stemmen, uh, want zij had het gevoel dat ze wel wat steun kon gebruiken. Maar die andere vijf, die gaven allemaal aan... ja, wij kunnen het zelf wel. En ik kreeg daar heel erg het gevoel bij... zoals Amerikanen ook richting de overheid kijken... He, van bemoei je niet met ons, we doen het allemaal zelf wel. Ik ga zelf wel onderhandelen met Amazon als ik een hoger salaris wil. Ik kan zelf wel opkomen voor mijn eigen rechten. Daar heb ik de vakbond niet bij nodig. Wat kan die vakbond nou helemaal voor mij betekenen? Dat was duidelijk uh, wat ik terugkrijg van de, van, van de mensen ja. die tegenstemmen. Ja,
0: ik, ik, me, ik heb zelf een keer een, een verhaal gemaakt, maar dat is wel lang geleden... maar het is eigenlijk hetzelfde in... dat ging over de katoenindustrie in Noord- en South Carolina. Hmm. Want dat is ook geen unions... En de, mijn vraag was... hoe houden ze die buiten de deur? En het antwoord was heel simpel. De, de bazen zeiden toen... Hè, dat waren die de, gewoon planters, zou je zeggen. Die, met die grote plantages. Die zeiden gewoon... Je krijgt, uh, je krijgt een dollar meer per uur. Als je je koest houdt... en uh, als je wat hebt kun je gewoon bij mij komen. En we kunnen er altijd over praten. En hou alsjeblieft die zeurpieten van de union... Ja. Uh, buiten de deur. We, we doen dat wel met elkaar. En dat lukte. En Dus die hele industrie die luisterde naar. Dus... Hoe zijn nou, als je dan nou kijkt naar de arbeidsomstandigheden en, en weet ik veel, uh, ziektekostenverzekering, uh, pensioen, hoe is dat dan geregeld?
2: Ja, Amazon, kijk het is maar een beetje wat, wat je referentiekader is, maar voor Amerikaanse begrippen doet Amazon het helemaal niet zo slecht. Uh, Alabama heeft, kent als staat geen minimumloon, daardoor geldt in Alabama het uh, landelijk minimumloon van 7,25 dollar per uur. Amazon betaalt 15 dollar per uur, dat is dan je, hè, je startuurloon... als je daar begint in dat distributiecentrum. Dus dat is al twee keer zoveel dan je elders misschien zou krijgen. Uh, daarnaast hebben mensen vanaf dag 1 uh, zorgverzekering... en ook de 401k, een soort pensioen. Ook dat is in beide gevallen geen gegeven. In Nederland is het natuurlijk uh, verplicht dat je een zorgverzekering hebt... Uh, en is het ook verplicht dat een werkgever daaraan meebetaalt? Ja, in Amerika is dat helemaal geen zekerheid. Die verplichting die bestaat van beide kanten niet. Dus is dat voor de mensen die daar werken... is dat echt wel een, een voordeel? En, en ja, de mensen die ik sprak... die zijn ook helemaal niet zo heel erg ontevreden... over nee. dat pakket. Uh, als je een beetje door en zegt van joh, maar je werkt voor de rijkste man ter wereld. Hè? Jeff Bezos, de CEO van Amazon, oprichter van Amazon, is de rijkste man ter wereld. En jij krijgt 15 dollartjes per uur. Hm. Nou ja, dat, dan, ja dat, dat, dan blijkt ook wel dat ze dat wel een beetje jammer vinden. Maar als je dan vraagt wat zou je dan wel willen hebben, dan ja, 20 dollar, 21 dollar per uur. Daar zouden mensen ook al heel erg tevreden mee zijn. Ja. Dus wat, wat Amazon biedt, dat pakket... Ja, en dat is ook in, in vergelijking met de andere distributiecentra daar in de buurt, is dat helemaal, uh, ja, valt helemaal niet uit te passen. Het is eigenlijk gewoon best wel prima in en, verhouding.
1: En hoe zit het dan met de arbeidsomstandigheden? Want we horen dan af en toe wel die verhalen van mensen... ik, ik hoor soms zelfs, ze moeten luiers aan... want ze kunnen niet uh, een toiletbezoekje doen tussendoor. Hele lange shifts... Uh, mensen die ook lichamelijke klachten hebben... omdat ze zo lang achter elkaar moeten werken. Hoe, hoe kijken ze daar tegenaan?
2: Ook verschillend. Dus uh, ik sprak een, uh, een werkneemster... Ze heet Brittany Russell... en zij uh, verwerkt de verkeerd geleverde pakketjes. En zij heeft werkdagen van tien uur... en moet tien uur lang staan. Op haar gimpies, op een betonnen vloer. ze heeft niet eens een stoel. En uh, ja, de vakbond zegt... als, als, als zo'n Brittany zelf vraagt om een stoel... dan krijgt ze die niet... Uh, en Brittany zei tegen mij... ja, ik heb best wel pijn in mijn voeten aan het eind van de dag. Maar het is toch ja, leuker dan naar vorige baan. En ja, anderen zeggen ook van... we worden continu gemonitord. Hè. Het, het zijn allemaal lopende banden daar. In dat gigantische pand, dat distributiecentrum... is 16 voetbalvelden groot. Dus wat jij zegt Zo. over die luiers... dat heb ik niet zelf gehoord, maar wel dat mensen vertelden... Ja, ik ben al tien minuten onderweg naar het, als ik dus. moet plassen, tien minuten onderweg naar het toilet. Want het is zo groot hier binnen ja. en die tijd gaat af van je daadwerkelijke pauze. En ze hebben dan in sommige gevallen twee pauzes van een half uur op een werkdag van tien uur. Eh, tegelijkertijd eh, iedere seconde dat je niet bezig bent wordt geregistreerd door die camera's die boven die lopende banden hangen. Er worden afspraken met je gemaakt hoeveel producten je precies moet inpakken per uur, dus soms wel 300, 350 producten per uur. Uh, ja, dat klinkt allemaal niet heel relax en ontspannen. En, en dat is natuurlijk ook wel iets wat, wat, uh, waar deze verkiezingen om draaiden. Is natuurlijk Amazon die creëert een nieuwe realiteit van wat werk eigenlijk inhoudt. Het, het transformeert uh, markt naar markt naar markt. En het heeft zoveel macht. En in die zin zou, je, is het, hè, zou het helemaal niet gek zijn als de vakbond daar eens even wat meer over kan meepraten. Wat vinden nee. wij nou met elkaar eigenlijk dat normaal is? Want Amazon gaat
0: altijd Je moet natuurlijk ook... Denken dat de gemiddelde werknemer denkt. ook als die vakbond er was, wat zou er eigenlijk veranderen? Ja, dan krijgt die mevrouw misschien een kruk. Maar voor de rest, ja. verander, aan de omstandigheden verandert niet zo heel veel. Dan hebben we maar liever een paar centen meer. Toch?
2: Ja. En, en daarnaast is het ook niet ongebruikelijk dat uh, bedrijven, hè, zodra de vakbond binnenkomt, zeggen oké, okay, vakbond hier, we sluiten dit filiaal. Want als de vakbond bij één filiaal binnenkomt, betekent dat niet dat ze ook bij andere filialen binnenkomen. Dus je moet hè, bij, bij dit distributiecentrum in Alabama, dat zegt niks over een distributiecentrum in Maryland mm -hmm. of in Pennsylvania. Daar zou opnieuw een verkiezing moeten worden gehouden. En dan kan MSN gewoon zeggen, nou prima, we sluiten dit, jullie zijn allemaal je baan kwijt.
1: Maar dan zijn mensen ook bang om hun baan kwijt te raken. Dat,
2: dat... speelt natuurlijk ook een ja, precies.
1: Hey, en, en nou zegt uh, de organisator van deze verkiezingen... dus de, de vakbondkant, zeg maar. Die zeggen, ja, dit, dit ging niet eerlijk, uh, deze verkiezing. Uh, jij, jij noemde al dat beeld hè, van de grote Goliath-Amazon... tegen die, uh, die zielige kleine uh, sorteerders. Uh, hoe ging die campagne eraan toe, wat je daar zag? Ging dat al eerlijk? Hoe, hoe was dat?
2: Ja, nou, het is... Uh, het er is waarschijnlijk niks illegaals gebeurd. Hè? Dus ja, het is maar net wat je eerlijk wat je onder eerlijk schaart. Uh, Amazon is schattenhemeltje rijk. En die vakbond heeft natuurlijk niet zoveel uh, te makken. Dus ik, ik stond daartussen die, die vakbondcampagnevoerders uh, op een uh, vluchtheuveltje naar dat sorteercentrum toe. En ja, de juwelijke ja, tonnen bordjes omhoog. En, en dat is zo'n beetje wat ze kunnen doen. En, en ze hopen dan vanaf die vluchtenheuvel mensen te kunnen bereiken. en een praatje met ze aan te kunnen knopen. als ze bij het stoplicht stilstonden. Maar op een gegeven moment ging het die mensen opvallen. Dat, dat er nooit meer een auto hoefde te stoppen. Want dat bleek nou, Amazon, het machtige Amazon. had geregeld met de gemeente. dat dat stoplicht altijd op groen kon blijven staan. <lacht> nou ja, en, en zo, weet je. En, en, en die mensen houden die bordjes, die kleine kartonnen bordjes omhoog. Maar daar, Amazon die regelt een, een, een matrixbord van drie bij vier. Wat, wat Iedereen meteen, hè? wat bij iedereen in het oog springt. En, en ja, ze hadden een website ontwikkeld, Do It Without Jews waarin ze uitlegde wat er allemaal verkeerd is aan een, uh, aan een vakbond. Dat je geld kost en al die dingen, wat, wat je er vooral niet aan hebt. Uh, mensen kregen dagelijks sms'jes, echt meerdere sms'jes op je telefoon van je baas waar dan in staat van, ah, die vakbond, dat is echt helemaal niet goed voor jou. En dat dan dagelijks, dat is echt heel intimiderend gedrag natuurlijk. Ja, en, en mensen werden ook verplicht om, om anti bijeenkomsten bij te wonen. Dan moet je je voorstellen, we hadden het net over... je hebt geen tijd om even een plasje <lacht> te doen... maar er is wel tijd voor jou om een half uur lang zo'n bijeenkomst bij te wonen. nou Dat voelt natuurlijk allemaal heel erg krom. Dat was ook iets waar Biden zich in die videoboodschap druk om maakte... over die intimidatie die door, door dat schat hemeltje rijke MSM werd, uh, werd uitgeoefend. Ja, is dat eerlijk? Nou, ja, het, het voelt niet als een eerlijke strijd, maar het, het schijnt allemaal te mogen.
0: Ja, het eventjes een vraag die me te binnen schiet. Deze meneer Bezos, die is ook eigenaar van de Washington Post. Hoe bericht de Washington Post hier eigenlijk over?
2: Hmm. Ja, nee, die heeft hier ook uh, over bericht hoor, zeker wel. En dan staat er altijd ergens in de tekst uh, een zinnetje van uh, Jeff Bezos is eigenaar van de uh, Washington Post. Maar het is niet zo dat ze het uh, helemaal genegeerd hebben in Tegendeel. Nee. Ze hebben er gewoon over bericht.
0: Nee, nou ja, jij beschrijft pracht, prachtig wat dan in Amerika heet een picket line. Hè? Mensen met die, die, die borden die ergens staan en aandacht vragen. Ik heb ze ook wel eens wat... Uh agressiever gezien hoor. In New York City bijvoorbeeld heb je heel vaak stakingen tegen restaurants. En dan staan ze echt nou ja, bijna voor de deur met hele grote dingen en ook te schreeuwen. We ja. gaan hier niet binnen, want dat zijn slavendrijvers. En dan... Enfin, dus dat gaat soms wel eens ietsje harder. Maar ja, tegen Amazon kun je niet op.
2: Dat nee, is... dat is het. Dat het verschil was gewoon zo gigantisch groot.
0: Ja. Ja. ja En hoe zit het,
1: uh, je noemde al eventjes um, dat uh, Amazon ook zomaar kan beslissen om zijn boeltje te pakken en naar een andere staat te gaan. Uh, als je kijkt naar die regio bij Bessemer waar je was, uh, hoe belangrijk is Amazon daar? En ook voor bijvoorbeeld lokale politici die natuurlijk die banen heel belangrijk vinden. Wat voor invloed heeft Amazon daar?
2: Nou, Bessemer, dat is vernoemd naar een... een, een Uitvinder ...Henry Bessemer, dat is een Brit uit uh, 1800 zoveel... Uh, ...die uitvinding heeft gedaan in de staalindustrie. Dus dat wil al zeggen, het was vroeger echt een staal... Plaatje, een staaldorp. Dat stond op de plek waar Emerson nu staat, daar stond voorheen ook een staalfabriek. En het ging heel lang heel goed met Bessemer daardoor, totdat die staalindustrie massaal naar het buitenland vertrokken in, wat was het, de jaren 50, 60 uh, vorige eeuw. En uh, ja, toen zakte Bessemer dus volledig in. Um, tot een aantal jaren geleden Amazon daar aanklopt. Kijk, Amazon die wil zo dicht mogelijk bij de klant zitten... om die producten wat ze beloven binnen één of twee dagen te kunnen leveren... moeten ze dichtbij zitten. Dus overal in het land duiken die uh, distributiecentra op. En ja, Bessemer heeft een regionaal vliegveld, dus het is heel goed bereikbaar. Ze hebben daar hele concurrerende kerosinetarieven. Dat hebben ze heel slim uh, uitgeknobbeld. Dus Amazon is in dat plaatje neergestreken. En er zijn tegelijkertijd ook... Ja, Andersoortige distributiecentra. Uh, Carvana zit daar, Lois komt daar. Dus er komen heel veel andere bedrijven. Dankzij toe. Amazon. Dat ja, dat heeft het, ja, het andere aangetrokken. Dus het, dat plaatje, wat ooit een, een staalplaats was, is nu een soort logistieke hub geworden voor uh, Zuidelijk Amerika. En jonge mensen die ja, voorheen wegtrokken omdat er helemaal geen werk te vinden was, uh, die hebben nu weer een reden om te blijven. Hm.
1: Ja. Hey, Bernard, als je dit dan zo hoort, dan denk ik bij mezelf... ja, dan snap ik wel dat die vakbonden daar niet echt voet aan de grond krijgen. Want zo'n Amazon is ook in die regio zo uh,
0: belangrijk. Maar, maar er spelen vast nog een heleboel andere zaken. Ja, nou, je kunt het bijna niet vergelijken met de vakbonden zoals wij die kennen. Uh, je hebt In de eerste plaats heb je geen um, uh, uh, cao's voor uh, industrietakken in Amerika... Dus wat wij bijvoorbeeld hebben, de, de metaal-CAO, dat bestaat niet. Je hebt alleen maar CAO's voor plaatselijke bedrijven. Zoals in dit geval één bedrijf in Alabama wat niks zegt over de rest van de branche of over de eigenaar in dit geval. Hè? Dus die kan in, in een andere staat kan het heel anders uitpakken. Dat kennen wij helemaal niet. Dus de, de bedrijfs-CAO, die hadden wij ooit in Nederland ook... maar dat is al lang verdwenen, die heb je daar nog wel. Um, en het heeft ook heel veel met cultuur te maken... omdat de Amerikanen een ander gevoel hebben bij het idee van dienstverband. Dat kennen ze eigenlijk niet... Uh, dus eigenlijk voelt elke Amerikaan, ook als hij in een groot bedrijf werkt of een fabriek... ...zich toch iets van een eigen ondernemer, een zzp'er. En als dat bedrijf uh, redelijk betaalt en zorgt voor dingen als, als ja, verzekering en, en uh, pensioen en dat soort dingen... Ja, waar, ...waar heb je dan een vakbond voor nodig? Dat is een beetje wat heel erg leeft. Dat wordt dan gebruikt door werkgevers... Uh, en ik vind een van de mooiste voorbeelden als je kijkt naar de luchtvaartindustrie. Uh, die, dat is bijna allemaal union, behalve Delta Airlines. En dat is toevallig ook de grootste en ook toevallig de rijkste luchtvaartmaatschappij. Waarschijnlijk ter wereld, maar in elk geval in de Verenigde Staten. Geen vakbond, non-union. Uh, uit Georgia trouwens, uit Atlanta. Daar, daar, daar liggen dit soort nou ja, gevoelens sowieso al heel erg... ...anti-union, ook, ook bij, bij mensen die daar werken. Dat is een mooi voorbeeld. Een ander voorbeeld, diametraal tegenover... ...dat is de United Auto Workers Union. Dat is de, traditioneel de, de vakbond van de auto-industrie. Die zit in Detroit. Die is wel heel machtig. En die heeft wel een soort van... Um, een ...CAO voor de hele branche. Uh, maar die zijn ook, ook zo machtig... ...want die beheren ook het pensioenfonds. Dat is ook iets wat wij ons niet voor kunnen stellen... Maar dat is daar wel zo. Dus je kunt, bij vakbond denken wij aan iets anders dan een Amerikaan. Een Amerikaan die denkt, dat zijn ook de mensen die er lid van zijn. Dat zijn vooral de mensen die door een hoop herrie te maken. Ja, zorgen dat wij een kruk krijgen als we de hele dag staan. Maar, maar, <lacht> maar veel meer komt er niet uit.
2: Nee, Wat nog wel grappig is, is dat vlakbij dat uh, Amazon Distributiecentrum in Bessemer. Daar staat ook een Mercedes-Benz fabriek. En dat is de enige Mercedes-Benz-fabriek ter wereld zonder vakbond. Ja. <laughs> ja, en ja, ja daarom ja. zitten ze daar ook zo gratis. Ja, ja. Mogelijk, betaal, betaal
0: een tientje meer of vijf dollar meer per uur en klaar. Zo ja, simpel ja. is het hoor. Of, of, of bied de pensioen aan en zo. Ja. En dan ben je eruit
2: verloop is ook hoog hè, bij dit soort uh, bedrijven. Dat zie je ook bij dit Amazon-filiaal. Uh, ja. Het is ook heel lastig om steeds te omschrijven... hoeveel medewerkers er nou precies zijn. Want het gaat zo snel dat zodra je het hebt opgeschreven... zijn er alweer drie weg of bijgekomen.
0: Of... <laughs> ja, 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 het zijn eigenlijk net als de producten... een beetje wegwerpmedewerkers, uh, zeg maar. Ja, nog één, wel ding, wel, nog, wel. Nog, nog één ding, jongens. Wat, 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 wat ik nou ook bedenk. Waar het uiteindelijk gaat, om gaat... is natuurlijk gewoon de klant, de consument. Dat Amazon is niet voor niet zo groot... Ja. En, en, en Dus je moet ook in de spiegel kijken als je dit soort overwegingen hebt. Hè? Want ik, ik koop ook dingen via Amazon en jullie waarschijnlijk ook. Zeker. Dus als je er al iets van vindt, dan moet je denken, ja, maar waarom doe ik het dan? Nou, omdat ja. het makkelijk is. En tegenwoordig in New York zorgen ze zelfs dat je het op dezelfde dag in huis hebt. Nou, 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 wie zorgt ervoor? Ja, daarvoor? ja die, die mensen die zich het lazer werken. Tien uur lang staand in Alabama. Zo zit het nog eenmaal in elkaar. Ja,
2: maar, maar ook zij hoeven dat niet te doen, hè? want dat nee. ideaal is geen gevangenis. Nee,
0: dus slavernij is afgeschaft. Is ze, kunnen, ja. ze, kunnen, ze kunnen eruit. Precies. Ja. Nou, uh,
1: dankjewel Barbara ja, voor nee, deze, dit? dit mooie inkijkje in
0: uh, uh, Alabama en uh, de Amazon distributiecentra daar. Ja. Hé hey Jan, Jan ja. het is uh, al laat zo gezegd. Zullen wij naar de luisteraars vragen? Ja,
1: laten we dat... Uh, pardon, ik verstel uh, de microfoon eventjes weer. Uh, ja, laten we dat eens eventjes doen. Uh, Martin Melis, uh, die zegt... Uh, Hallo Bernard en Jan, al, of, al vanaf het begin een trouwe luisteraar. Uh, want, tijdens de wandeling, strijken, boodschappen of in de autonome werk. Dan de zaakjes, weet je nog uh, toen dat nog kon? Ja, toen we nog ja. op kantoor zaten allemaal. Ja, ja uh, hij zegt, uh, ik heb drie samenhangende vragen. Met verbijstering heb ik nieuws over die nieuwe wet in Georgia gelezen. Dat ging om de verkiezingen. Hè? Wat uh, stemmen in de toekomst vrij complex maakt. Uh, ook in de interessante serie De Slag om Texas van Elke Bos van Rosental Vorig jaar is daar een aflevering aan gewijd. Hoe kan het dat dit soort wetgeving in een tijd waarin alles in de openbaarheid wordt gedeeld? in een staat waar democraten in opkomst zijn, toch wordt goedgekeurd. En hij heeft dan drie vragen. Nummer één, kunnen de democratisch gekozen sena senatoren John Assef en Raphael Warnock hier niks tegen doen? Die twee nieuw
0: gekozen senatoren. Ja, antwoord is nee, want die zitten niet in de, uh, in de senaat in Georgia, maar in Washington. Dus in de landelijke senaat. Dus die hebben daar geen, geen invloed op. Nee, die uh, zijn dan maar uh, twee van de
1: vijftig de, de uh, uh, in ieder geval democratische senatoren... die uh, ja. uh, in dat, die grote malenmolen
0: van Washington. Uh, ja, maar zei, Washington, ja. Washington gaat niet over de kieswet in Georgia. Dus ze hebben er sowieso niks mee te maken. Nee. Uh, zijn er ook argumenten
1: voor deze wetgeving te verzinnen? Dat is wel een, een, een leuke. <lacht> kan jij er eentje uh, verzinnen,
0: Bernard? Jawel, natuurlijk wel. Kijk, dit, kijk dit, dit, naar mijn idee was het hele idee... Uh, er is gesjoemeld. Uh, dat is allemaal uitgezocht en was niet aantoonbaar. En is waarschijnlijk ook niet op grote schaal gebeurd. Maar dat gedoe met de post die niet precies goed werkte. Het gedoe met allerlei mensen die uh, kwamen stemmen en zich niet konden legitimeren. Want dat hoeft dan niet. Uh, het gedoe met misschien heel veel stemlokalen op heel veel verschillende plekken. En brievenbussen waar je je stem in kan gooien. Dat zeker de verliezer in dit geval zegt. Ja, we moeten ook een beetje kijken naar hoe het georganiseerd is. En mogen we alsjeblieft vragen dat mensen zich legitimeren. En mogen we alsjeblieft eh, zorgen dat ze, eh, nou ja, dat, dat al een beetje zo is georganiseerd. Dat, dat je niet op elke straathoek een stembureau hebt. Maar dat er wat minder en wat duidelijker en wat beter georganiseerd in werkelijkheid gaat het natuurlijk om de rijen te lang te maken. En dan ben je strafbaar als je die mensen een flesje water geeft. Dus daar gaat het fout. Maar dat de gedachte van die republikeinen was. We zijn voor een deel verslagen door wanorde. Ja, daar hadden ze niet helemaal ongelijk in. Ja, ja, ik denk ook dat daar een krachtige
1: boodschap voor democraten in zit, voor, voor de toekomst. Uh, ik denk dat alle manieren waarop je uh, het, het proces sneller kan verlopen, transparanter kan maken, uh, dat daar echt wel heel veel mogelijk is. En, en ook uh, om alleen al te kunnen zeggen nou, de volgende keer van ja, maar we hebben het helemaal dichtgetimmerd. We hebben al deze extra maatregelen genomen om het veiliger te maken, dat stemmen, dat proces. Maar uh, ja, op dit moment gaat het inderdaad dan om uh, uh, vooral het moeilijker maken van stemmen. En daar maar ja, daar heb je in een democratie niets aan natuurlijk. Uh, derde vraag daarbij is ook... Uh, gebeurt dit ook in Nederland?
0: Nou, ik, ik geloof niet veel. Er was één kwestie over dat stemmen per post... wat dus bij de afgelopen verkiezingen kon... Ja. Um, en er zijn fouten gemaakt omdat sommige mensen hun stempas in dezelfde envelop hebben gestopt als hun stembiljet. Oh, ja. Ja. En dan kon je dus officieel dan kon je zien wie die stem had uitgebracht en dat mag niet. Dus daar is er over het gedoe over geweest en uiteindelijk waren er toch ja, enige duizenden van die dingen ongeldig. Mm -hmm. um, nou, alleen ik geloof niet dat het boze opzet was, maar gaan er dingen mis? Absoluut. Zelfs ja. in een overgeorganiseerd land als Nederland. Ja, precies. In elke democratie uh,
1: gebeurt dat wel.
0: Um, Hé, hey, uh, Klaas-Pieter Riksen, uh, Dat is volgens
1: mij een goede vriend van jou, ja, als ik dat hele, zo zie. Een hele goede vriend van mij. Ja. 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 Die had een boodschap voor mij. Die zegt, uh, Jan vergeleek het krakkemikkige, pardon, begin zelf wat krakkemikkig te worden. Optreden van Biden op zijn persconferentie met een potje tennis in de seniorencompetitie. Dan slaat Jan de bal haha, echt mis. Want in elk geval in Nederland ben je vanaf 17 jaar al senior. Je hebt ook senior plus, dat is 35 jaar ouder, daar val ik dan inmiddels onder. De International uh, Tennis Federation organiseert uh, toernooien voor senioren, die zijn ouder dan 30. Dus ja, 78 is oud, maar de de met de definitie senioren heeft het niets te maken. Nee, nou ja. die kun je in je zak steken. Ja, precies. Ja. Ik, ik moet dat.
0: stoppen met die sportmetaforen, Bernard. Ja, Want dit, ja, ja, ja. <laughs> ja dat was het ook. Ja, en, en Klaas Pieter is, is een hele geestige man. En die heeft bovendien heel veel verstand van sport en ook van tennis. Dus ik vind hem, ik vind hem leuk. Fijn dat, fijn dat je reageert, Klaas Pieter. Ja,
1: leuk. Hey, uh, Marie-Beth Jaken dan. Uh, aangesproken door de conclusie die vorige week werd getrokken. Ik geloof inmiddels alweer twee weken geleden dat er weinig vrouwen reageren. Uh, hier bij mijn bericht. Ik luister elke week met veel plezier naar jullie podcast. Uh, hoewel uh, de interesse de laatste tijd steeds meer uitgaat naar Europa. En dus ook de Europa-podcast van BNR. Ja, onze collega's uh, die net begonnen zijn met de nieuwe podcast. Hè? Ja, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Ja, die, het is ook een hartstikke leuke podcast. Dus zeker. Ook ja. uh, een tip voor al onze luisteraars. Uh, dat is ook zeker uh, iets om aan je podcastroutine toe te voegen. Uh, zij, uh, Maribeth, heeft dan ook een uh, vraag voor ons in verschillende Europese landen. Met name Frankrijk is een groot wantrouwen ten opzichte van vaccineren. Met name met AstraZeneca. Uh, volgens mij is Amerika een echt vaccinatieland. Maar hoe is die bereidheid in Amerika? Uh, daarnaast, hoe is het nu met alle qnn aanhangers zijn ze nog actief? Ja. ja is die, die eerste maar even, dat vaccineren. Want daar
0: zijn grote tegenstellingen hier. Zeker. Uh, maar, ja, wat maar ik in ieder geval zie, Hart. Om het heel simpel te houden. 25% van de Amerikanen laat zich om de een of andere reden niet vaccineren. En 75% wel. Als ik het goed begrijp. En als je dat dan uitsplitst, dan blijken die tegenstanders dan heel veel witte Republikeinse mannen te zijn. Dat is wel zo, dus dan kom je vanzelf in het tweede deel van het verhaal. Het wantrouwen tegen um, AstraZeneca, dat zal er ongetwijfeld zijn. Er is nu ook de kwestie van Johnson Johnson. Hè. Dat is dan mm -hmm. in, ook stilgezet, omdat er ook kwesties zijn van bloedstolseltjes. En dat moet nader uitgezocht. Maar mijn indruk, ik weet niet hoe die jouw is, hoor. maar mijn indruk is uh, dat het zo is. kwart gaat, doet het gewoon. Punt. Mm -hmm. Ja, ik, wat mij de
1: laatste tijd veel opvalt... en dit is uh, gewoon anekdotisch natuurlijk. Dit is geen steekproef, maar uh, republikeinen die ik spreek... In, in Georgia ook weer een paar uh, uh, zuiderlingen die je dan spreekt... die dan een beetje... Uh, ja, uh, wat geringschat het over corona doen. Hoe gevaarlijk dat nou echt is. En uh, dat... Uh, ja, dat, dat uh, alles de hele maatschappij ervoor stilzetten, Was dat nou wel echt nodig? Het is een beetje aanstellerij. Maar als je dan vraagt, heb je je vaccin al gehaald? Is het antwoord steeds ja. Dus uh, volgens mij denken heel veel mensen, toch baat het niet, schaadt het niet. Uh, dus uiteindelijk doe ik het uh, gewoon. Doe ik mij begreep die prik wel. dan maar. Ja, ja, precies. ja, precies. Dan ben ik ja. er sowieso vanaf. Ik begreep wel dat uh, de, de beide regering van plan is om ook meer op Fox News en, en dat soort media te gaan adverteren voor het vaccineren. Dus ja. Dat is wel heel gericht op die doelgroep.
0: Ja, nou heel verstandig.
1: Ja. ja. Oh ja, en we hadden nog de QN-aanhangers. Ja, volgens mij zijn ze er gewoon nog steeds. Ik, kan, ik, ja, ik, ik, ik zou me voor kunnen stellen dat het er misschien wel wat minder zijn inmiddels. Ze roeren zich inmiddels wel wat minder. Uh, maar ze zijn ook een beetje teruggetrokken in hun eigen uh, app-groepjes. Telegram, dat soort sociale media. Dus je ziet ze misschien wat minder op Facebook en op Twitter. En, en op dit moment ook weinig bijeenkomsten gezien. Uh, maar tot een paar weken geleden, uh, als je dan... Uh, uh, waar was ik ook alweer? Uh, Even. Ja, ja, nee, ik zat even te denken, waar ik nou laatst... Ik zag laatst ergens... Oh ja, dat was in Texas. Toen was ik uh, vlakbij de grens. Daar waren een paar Trump-supporters... Uh, stonden langs de kant van de weg. En daar hadden er toch ook een een Q-shirt aan. Dus ze zijn er nog wel, uh, marie Bed. Ja. Ja, uh, een, een
0: vrouw die naar ons luistert. Nou, hoe vind je dat, zeg? Ja,
1: wat fijn. Ja. Ik hoop dat we nu ook met, met onze eerste vrouwelijke gast. dat we nu de band gesproken hebben, Bernard. Dat ja. we, de luisteraars ja. en de gast. dat ze allemaal nu uh, uh, massaal komen. Door in ieder geval de, de leeg...
0: genderbarrière. Zo
1: ja, dat. precies. Die wij niet uh, wilden opwerpen, natuurlijk. Maar ja. heel erg leuk in ieder geval dat je een berichtje stuurde. Uh, Jordan Peis, uh, die zegt uh, ja. In uh, aflevering 69 ging het over het interview tussen voormalig president Gerald Ford. En Bernard, is dat nog ergens terug te vinden? Want hij is heel benieuwd naar uh, het hele verhaal.
0: Ja, al die interviews die liggen in Beeld en Geluid. Ik werkte in die tijd voor de publieke omroep. En dit interview heb ik gedaan voor de NCRV televisie. En dat, het zit in het uh, archief van uh, Beeld en Geluid in Hilversum. Die hebben ook een website. Ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar je kunt het zo opzoeken. En het is een heel toegankelijke club. Dus als je het wilt zien, je kunt er naartoe en dan kun je het opvragen. En dan kun je gewoon ergens, je, ja, dan moeten tijden weer een beetje normaal zijn. Dan krijg je gewoon een, een link en dan kun je ergens daar aan een, aan een beeldscherm, kun je het zo zien.
1: Ja, ja dat, ik heb daar zelf ook nog wel eens uh, een beetje onderzoek gedaan. En het is eigenlijk heel makkelijk. En je hebt er hele mooie plekken waar je al die dingen op, op oude video's en oude films uh, terug kan zien. is ook echt ja. heel erg leuk. En misschien ja. staat hij dus ook wel online
0: inderdaad. Nee, ik ben... ben ook wel nieuwsgierig. Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar het zou kunnen, ja. Ja, ja, nou
1: het lijkt me in ieder geval uh, als je gaat kijken, Jorden. Als je hem uh, weet te vinden, laat het ons weten. Ik ben ook
0: wel heel benieuwd naar een uh, hoe, hoe jong was je toen, uh, Bernard? Uh, ik denk ongeveer jouw leeftijd, Jan. Dus dat zou okay. zijn geweest. Jij bent nu 73. Nee, jij bent nu uh, 38, geloof ik. Hè? Ja, zoiets. Ja. Ja, ja. ja, zoiets. Die leeftijd moet ik hebben gehad toen ik dat deed.
1: Ja, oké. Okay, oké. Okay. Oh, ja. dat, dat is ook gelijk. Ik moet nu dus ook een oud-president aan de haak slaan. Absoluut. Dan loop ik nog een beetje bij. <laughs> ja, ja. Hey. Zijn,
0: in algemeen, zijn in het algemeen beste score hoor, voor journalisten.
1: Nou, daar gaan we ze even ja. werk van maken. Uh, Jens van Haafden uh, luistert uh, altijd, uh, altijd naar de podcast. Inmiddels op ook rustige slaapmomentjes van mijn pasgeboren dochter... Nou, gefeliciteerd, Ja. Jens. ja. Uh, op Volksnieuws zag ik dat Biden wetsvoorstellen heeft aangekondigd met betrekking op de wapenwet. Hij wil de wapenwet streng aanscherpen met als reden uh, dat het een volksgezondheidscrisis is. Uh, dit had ik nog niet eerder gehoord. Is het zo makkelijk om het vuurwapengeweld op een volksgezondheidscrisis te kunnen gooien? Naar nou, mijn weten is het Second Amendment, hè, dat recht om wapens te hebben, voor veel Amerikanen heilig. Is de publieke opinie veranderd na die recente
0: aanslagen in Rock Hill en Boston? Boulder, Colorado. Nou, antwoord is nee. Dus uh, die laatste in ieder geval. Ja. En op die laatste, want zowel Republikeinen als, Rep als Democraten zijn in overgrote meerderheid voor dat tweede amendement. Ik heb nog nooit één president gehoord die tegen het tweede amendement is. Is Biden ook niet. Dat mm -hmm. wetsvoorstel van hem, dat gaat erom dat je bijvoorbeeld geen wapens moet kunnen maken met een 3D-printer. Wat hmm. nu tegenwoordig mogelijkheid, mogelijk is. Maar wat dacht ik op dit moment ook verboden is, toch? Of? Ja, dat is ook verboden, maar dat moet ja. je dan wel zorgen dat het ook niet gebeurt. Of dat je simpele pistolen via een beugel en een grotere doorlader ombouwt tot een machinegeweer. Oh ja, de, nou, de, de, dat de soort ja, En dan zijn redenering is: ja, dat kost zoveel mensenlevens. Uh, dat is gewoon een volksgezondheidskwestie. Ik denk niet dat hij ermee wegkomt. Ik denk wel dat deze beperkingen komt. Want het is heel simpel. Dit is een simpele. En dat doet hij gewoon per decreet. Mm -hmm. Waardoor we dus over,
1: uh, wat is het, drieënhalf jaar
0: als een andere pre republikeinse president zou zijn, die zou het zo weer terug kunnen draaien dan? Ja, je dus kan zeggen, ik vind dat van die 3D-printers onzin. Maar het kan ook best zijn dat een andere president zit, nou, daar zit wel wat in. Je moet zorgen dat niet iedere hobbygroep op een avondje bij elkaar komt en uh, materiaal in zo'n 3D-printer uh, gooit online gaat om een pistool te vinden en op een knopje drukt. <laughs> dat, dat maakt het wel heel uh, griezelig. Dus daar kan ik me ja. nog wel iets bij voorstellen. Ja, precies.
1: Uh, Henk van der Pol, uh, geachte heren Postman Hammelburg, beste Jan en Bernard. Uh, hij heeft de, de complimenten voor ons. Uh, en uh, een vraag als het gaat over uh, Joe Sixpack... Um, ja, hij zegt van uh, uiteindelijk als je nu terugkijkt in de Trump-periode... kwamen er eigenlijk niet zoveel uh, nieuwe banen de laatste tijd bij... in die flyoverstaten in dat Trump-gebied. En qua gezondheidszorg uh, ja, is het ook niet veel beter geworden... Uh, Biden werd altijd afgeschilderd als een socialist... die de USA niks goed zou brengen. brengen. Maar denken jullie dat nu Biden als een speer gaat met vaccineren... Uh, met zijn uh, COVID Relief Fund ook... Uh, en, en die uh, enorme bedragen die hij voor infrastructuur wil uh, investeren... Uh, denken jullie dat nu ook de mening over Biden zal veranderen... door misschien wel iets wat ja, teleurgestelde
0: Trump-supporters? Ja, nou, kijk, de Trump supporters die zeggen het ging wel goed met de economie onder Trump. En volgens mij was dat ook wel zo. Totdat dat uh, uh, virus toesloeg, toen stortte alles in elkaar. Ook voor Trump en ook voor de rest van Amerika. Het is niet anders. Dat kun je mm -hmm. Trump niet verwijten. En de hele discussie over had hij het beter kunnen aanpakken. Nou, waarschijnlijk wel. Uh, maar dat dat virus er kwam, daar kan hij niks aan doen. Uh, en het, de economie ging best aardig. In het Middenwesten viel het inderdaad een beetje tegen. Maar ja, zijn plan was om acht jaar te blijven en het dan voor elkaar te krijgen. En dat is niet gelukt. Uh, mm. wat, Biden, wat Biden betreft, ja, dat, 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 door die vaccinatie um, gaat het hem goed, ook in, in de peilingen en zo. Maar of je dat, um, dat infrastructuurplan door het uh, uh, congres krijgt, nou, dat moeten we allemaal nog zien. En daar heeft hij ongeveer de steun van de helft van het volk. Wat op zichzelf helemaal niet slecht is hoor. Maar dat kan zo omslaan als hij, roept, als hij met die enorme plannen komt. En hij krijgt alleen maar een paar nieuwe snelwegen eruit. Wat bestens zou kunnen hoor. En dat de rest gewoon niet lukt. Ja, dan, 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 dan slaat het terug in zijn gezicht. Maar goed, die discussie loopt. het gaat om maanden duren.
1: Ja, ja, en ik heb uh, ook het idee dat, dat de, hoe het economisch gaat... dat is natuurlijk een gevoel. En dat, dat, uh, f, daar zijn zoveel factoren uh, van invloed. En soms denk ik wel eens dat de economie zelf daar, daar de kleinste uh, factor in is. Want uh, als jij met uh, Trump-supporters inderdaad uh, sprak de afgelopen jaren... dan ging het erover hoe slecht het onder Obama ging economisch... en hoe goed onder Trump. Terwijl als je die grafiekjes bekeek... Ja, was dat een stijgende lijn die doorzette... Uh, nu onderbroken door, door corona inderdaad. Maar het, het is heel erg subjectief hoe het economisch gaat. En hoe, wat jij daarvan
0: merkt. En of ja. jij een
1: baan hebt. Ah, je... bovendien,
0: bovendien, we kijken naar cijfers. En uh, die cijfers zijn overigens heel goed voor de hele wereld. En zeker voor de Verenigde Staten. Het herstel, dat zit er echt aan te komen hoor. Dus dat, wat dat betreft krijgt Biden de, 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 de winter. De in de rug. In de rug. Allee, alleen, waar jij het over hebt. Gewone mensen, die kijken niet naar cijfers. Die kijken naar de vraag of ze wel of niet een baan hebben. En dat is niet meer hetzelfde. He? Dus het ja. kan best zijn dat die hele economie het beste goed doet. Maar die, nou, dus daar zit het probleem. En dat is een beleving. Dat ben ik helemaal met je eens. Kijk. Nou, ja. moeten misschien in de, de,
1: de, als we elkaar zo gevonden hebben, Bernhard. En, en tegelijkertijd mijn koffie ook op is. Moeten we hem hier dan maar even bij afronden. Ja. Dat ja. we de, ja. de, ja. de vraag van ook... Roel Vossen ja. en Victor Boersma en al die anderen even volgende week doorschuiven. Even volgende week. Tuurlijk graag. Heb je recensies nog, Jan? Ja, zeker. Ik uh, pak ze er meteen eventjes bij. Uh, ja, dit was wel mooi. Uh, er zat namelijk een hele mooie tegenstelling in, Bernhard. In de twee nieuwe recensies die op, uh, op, op iTunes of Apple Podcasts... moet je zeggen, tegenwoordig uh, staan. Eerst maar even één ster van Mars -s -s B. Uh, die zegt... Uh, Erg gekleurde verslaggeving. Voor objectieve tussen haakjes, niet linkse... journalistiek moet je elders zijn. Nou, heel duidelijk. Dan vijf sterren van Marijn 480. Die zegt... Heerlijk objectieve journalistiek... Beste Jan en Bernard, bedankt voor jullie mooie... denk ik tenminste goed beluisterde podcast. Hij wordt gelukkig goed beluisterd. Daar zijn we heel blij mee. Uh, ik luister hem altijd... tijdens het hardlopen en het uitlaten van mijn hond Cody. Maar dat is al ooit benoemd in de podcast. Hij heeft al eens eerder wat gestuurd. Keep up the good work en daarom vijf sterren van mij. Dus we ja. hebben een uh, mixed bag... zeggen ze dan. Van beide kanten
0: iets, Bernard. Ja, nou, dat is misschien ook goed. Oké, okay. terugluisteren <laughs> kan via de... BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek... of complimenten, dan kan dat ook... Met een een tweet naar at Jan Posma USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets, met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Ja, en dan
1: uh, laat ons ook alsjeblieft even weten hoe je naar ons luistert en waar. Hond uitlaten, uh, op de fiets, in de auto. Vinden we altijd leuk om te horen. En uh, nou, volgende week zijn we weer. Hè? Tot volgende week.